0: El 2020 es uno de los años con los climas más peculiares que hemos vivido. Mientras que en el hemisferio sur estamos teniendo temperaturas moderadamente bajas de lo normal, por ser invierno, en el hemisferio norte está teniendo temperaturas extremadamente altas y vive uno de los veranos más intensos de la historia. Hola. Soy Patricio Valderrama, tú estás escuchando Terramotus y hablaremos de lo que está pasando en varias partes del mundo. Tenemos un episodio especial que se resume en una sola palabra. Sequía. ¡Vamos! Como ya vimos en el episodio 2 de esta temporada, el agua dulce es un recurso sumamente valioso, limitado y últimamente escaso. Normalmente el mes de julio de cada año Es el marcador de la temperatura y recurso hídrico del planeta Y no tenemos buenas noticias al respecto El mundo experimentó el pasado mes de julio Temperaturas récord, pero también anómalas Mientras que en Europa y Estados Unidos Se batían los registros por la parte alta del termómetro Y ardían los bosques En el cuerno del África, el sur de la India Gran parte de Asia Central y Australia Registraron temperaturas inferiores a la media En medio del calor extremo La sequía y los incendios forestales muchas partes del mundo acaban de experimentar uno de los tres julios más cálidos registrados, lo dijo el martes la Organización Mundial de Meteorología. Las temperaturas en la gran parte de Europa estuvieron por encima del promedio de los años 1991 al 2020. Debido a una intensa ola de calor a mediados de julio, las regiones del suroeste y oeste de Europa fueron las regiones más altas del promedio. Esto a pesar que el evento de la niña pretende tener una influencia refrescante, explicó la portavoz de de la organización Claire Nulis. Vimos esto en algunos lugares, pero no a nivel mundial, agregó. Nulis explicó que el del 2022 fue uno de los tres julios registrados como más cálidos, un poco por debajo del que se vivió en el 2019 y algo más cálido que el de 2016, aunque la diferencia es demasiado estrecha como para poder determinarla. Portugal, el oeste de Francia e Irlanda rompieron récords, mientras que el Reino Unido alcanzó por primera vez en su historia la conocida temperatura de 40 grados Celsius. Gales y Escocia también batieron récords nacionales de temperaturas máximas diarias. España a su vez registró un mes de julio más cálido, con una temperatura nacional promedio de 25.6 y una ola de calor que fue desde el 8 de julio hasta el 26 del mismo mes Siendo esta la ola de calor registrada más intensa y duradera Usando datos del Servicio de Cambio Climático Copérnicus de la Comisión Europea la Agencia Meteorológica de la ONU confirmó que Europa tuvo su sexto julio más cálido. El calor se desplazó hacia el norte y el este, marcando temperaturas muy elevadas en otros países, como Alemania y partes de Escandinavia, récords locales de julio de todos los tiempos en varias localidades de Suecia. Al mismo tiempo, desde el Cuerno del África hasta el sur de la India y gran parte de Asia Central hasta la mayor parte de Australia experimentaron temperaturas inferiores a la media. También dominaban esas temperaturas una franja de territorio que se extendía desde Islandia pasando por Escandinavia y los países bálticos hasta el Mar Caspio. Además, las temperaturas en Georgia y gran parte de Turquía estuvieron generalmente por debajo del promedio Julio también vio el hielo marino ártico registrado como más bajo de la historia registrada Puesto que se encontró un 7% por debajo del promedio El hielo del mar ártico estuvo un 4% por debajo del promedio Ubicándose en el puesto 12 de entre los meses de julio, según los registros satelitales Los glaciares han visto un verano brutal, brutal, dijo Nulis según informan los servicios meteorológicos, empezamos con una escasa acumulación de nieve en los glaciares de los Alpes y ahora tenemos las sucesivas olas de calor. Son malas noticias para los glaciares de Europa. Sin embargo, el panorama para los glaciares de Groenlandia es más variado, ya que no ha habido un calor incesante. En medio del calor, el pasado 18 de junio, el secretario general de la OMM, Peter Talas, dijo en una conferencia de prensa que este tipo de olas de calor son la nueva normalidad. Sin embargo, el informe sequía en números de las Naciones Unidas revela que los países más golpeados son Guatemala, Haití, Paraguay, Honduras y El Salvador. La publicación señala también que el conocimiento científico riguroso de la mano con una decidida voluntad política son la vía para poner en marcha una acción global y urgente. Los impactos del cambio climático se sienten en todo el mundo, particularmente cuando de falta de agua se trata. Y esta situación es cada vez más evidente y severa en Latinoamérica. Como lo confirma un nuevo informe de las Naciones Unidas, sequía en números 2022. Restauración para la Preparación y la Resiliencia, publicado en el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y Sequía. Las cifras reveladas por este estudio son contundentes. Alrededor de 17 millones de personas fueron afectadas por la sequía entre el año 2000 y 2019 en la región, siendo los países que encabezan la lista Guatemala, Haití, Paraguay, Honduras y El Salvador. Pero el panorama es igual de adverso si miramos la problemática a nivel mundial. El informe de las Naciones Unidas revela que el número y la duración de sequías ha aumentado en un 29% desde el año 2000 y que hoy existen más de 2.300 millones de personas que sufren las consecuencias de escasez de agua en el mundo, Además, según los datos publicados, se estima que las sequías aumenten en frecuencia, intensidad y propagación. Por ello, a menos que se tomen medidas urgentes, las sequías podrían afectar a más de tres cuartas partes de la población mundial para el 2050. «Estamos parados en una encrucijada», advierte Ibrahim Tiao, secretario ejecutivo de la Convención contra la Desertificación de las Naciones Unidas. Además, agrega que tenemos que dirigirnos hacia las soluciones, en lugar de continuar con acciones destructivas, creyendo que el cambio marginal puede curar fallas sistémicas. ¿Pero qué es la desertificación? Aunque es un concepto ligado a la sequía, que se trata de la falta prolongada de lluvias que provoca una insuficiencia del agua disponible, la primera se refiere a la degradación de la Tierra en zonas secas del planeta, causada principalmente por la actividad humana y variaciones climáticas. No se trata de los desiertos existentes, sino de una vulnerabilidad de estos ecosistemas en zonas secas, que cubren un tercio de la superficie del planeta frente a la sobreexplotación y el uso inadecuado de la Tierra. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? La publicación señala que, dada la gravedad de los impactos existentes y los que se avecinan, el conocimiento científico riguroso de la mano con una decidida voluntad política son el camino para poner en marcha una acción global urgente. Debemos hacer frente a la sequía con urgencia, utilizando todas las herramientas que podamos, agrega Tiao. Para ello, precisa que una de las mejores y más completas formas de hacerlo es a través de la restauración de la tierra, que incluye atender la degradación de los ciclos de agua y la pérdida de fertilidad del suelo. Y la mejor manera de alcanzar esta meta, según el experto, es imitando a la naturaleza y a sus procesos de reconstrucción de los paisajes. Sin embargo, la restauración no es suficiente. Por eso las Naciones Unidas menciona también la necesidad de proteger y administrar las tierras con mejores prácticas de consumo y producción, donde actividades como la agricultura, Busquen técnicas de gestiones sostenibles, en este caso que produzcan más alimentos con menos tierra y menos agua. ¿Quieres ventanas seguras en caso de sismos y que a la vez te reduzcan la humedad y el ruido molesto del exterior? Contacta a Vitro Pro. Te brindan el mejor servicio de ventanas europeas de PVC. Decora, mejora y da mayor confort a tu hogar con ventanas termoacústicas. Ubícanos en Instagram como arroba vitro pro perú o al teléfono 985-880-138. ¿Te interesa el mundo de la bolsa de valores y las acciones? Aprende realmente lo que es el trading y no caigas en estafas financieras. En T4T Academy nos dedicamos a educarte para que tengas éxito en los mercados financieros. Infórmese en arroba T4T Academy es T4T Academy o al WhatsApp 951-308-806. El informe señala otros datos clave para dimensionar lo que ocurre en Latinoamérica, por ejemplo, hasta el 2021, por lo menos 6.4 millones de personas perdieron sus cultivos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ese número es preocupante, pues se ha triplicado en poco tiempo al respecto del 2019, cuando la suma bordeaba los 2.2 millones de personas. Además, durante una de las sequías más severas en Costa Rica, ocurrida en el 2015, las tasas de mortalidad específicas por especie alcanzaron hasta el 34%. ¿En qué otros países se han vivido afectaciones de magnitudes importantes y qué similitudes tienen entre sí? En algunas regiones de México, Chile y Perú, los pequeños agricultores han perdido sus cultivos debido a las sequías, mientras que las fronteras agrícolas se han ampliado y la mayor parte del consumo de agua se ha destinado al beneficio de los grandes productores. México se dirige a la receta para el desastre, ya que fue afectado en un 85% por condiciones de sequía durante el 2021, indica el informe. Esto se evidencia en cómo los lagos y embalses se han ido secando en todo el país. Ciudad de México experimentó su peor sequía en 30 años el 2021, precisa el reporte, y los embalses y acuíferos están tan agotados que algunos habitantes no tienen acceso al agua de grifo. Además, un estudio de la Universidad de California publicado a inicios de este año en la revista Nature Climate Change, afirma que, entre el año 2000 y 2021, se vivieron las dos décadas más secas en los últimos 800 años en la región del suroeste de los Estados Unidos, situación que también impactó a la zona fronteriza del noroeste de México. América Lutzley, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo del Colegio de Sonora en Colson y doctora en Ciencias de Recursos de la Tierra Áridas por la Universidad de Arizona, dice... Para México, particularmente, ha sido una situación muy potente. La ONU habla de un promedio a nivel mundial, pero para México esta última sequía ha sido muy profunda. ¿Esto se suma a que, De acuerdo con el Monitor de Sequía de México... De la CONAGUA, Comisión Nacional del de Agua, al 31 de mayo del 2022, el área de sequía en la escala de moderada a excepcional fue de 56.17% a nivel nacional, ligeramente menor que lo cuantificado el 15 de mayo del mismo año. En la región noreste, un 72.3% del territorio se encuentra en condiciones de sequía severa, mientras que el 24.1% está en sequía extrema y el 3.6% en sequía moderada. Lutz señala que el otro gran problema es lo que como consumidores domésticos hacemos en las ciudades, pues además de que no hay esfuerzos gubernamentales para crear una verdadera educación ambiental ni conciencia sobre los impactos, también existen organismos operadores del agua con ineficiencias y problemas de fondo, como la atención de la infraestructura hidráulica vieja. Ella señala, si sumas todas esas cosas con una sequía muy fuerte, como la que estamos teniendo ahora, en una situación global de cambio climático, es la receta para el desastre, asevera la experta. Chile y su mega sequía extendida. Chile es el único país latinoamericano entre los 23 que ha sido identificado por las Naciones Unidas con emergencia por sequía entre el 2020 y el año 2022. Además, señala que durante el 2020 y 2021 se registró un déficit de lluvias en todo el sur del continente americano. René Garrot, director del Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, señala que aunque Santiago de Chile, en la parte central del país, tiene un clima naturalmente seco y es una zona donde históricamente ocurren sequías, a partir del año 2010 la secuencia de estos eventos ha sido ininterrumpida. Garro explica. Esa es a lo que llamamos megasequía. Independientemente del consumo, que nosotros todavía no tenemos una claridad al respecto, aunque colegas han empezado a trabajar sobre el tema, el hecho de que haya disminuido la disponibilidad es lo que ha causado este déficit hídrico en gran parte de Chile Central. Durante más de 10 años hemos vivido en un promedio con un déficit del 30%. Especialistas han advertido que, con la aprobación por el Senado de un proyecto que prorroga la vigencia de la ley de riego por 12 años más, se ha beneficiado a grandes productores agrícolas en vez de a los más pequeños, con lo que se ha promovido la expansión de la superficie agrícola y agravado los problemas de sequía. Además, para dimensionar esta situación… Apuntan que en las comunidades más afectadas por las llamadas megasequía, las personas viven apenas con 20 litros de agua diarios. El experto explica además que la falta de lluvias repercute de manera casi instantánea en una menor cantidad de agua corriendo por los ríos, en una disminución de los niveles de los acuíferos y en el vigor de la vegetación natural. Sin embargo, cuando se analizan aspectos más complejos como el agua subterránea, no es claro qué parte ha disminuido por la sequía y cuál por el consumo. Perú tiene tres problemas básicos, la deforestación, desertificación y los incendios. Durante las dos últimas primeras décadas del siglo XXI, la Amazonía experimentó tres sequías generalizadas y todas ellas provocaron incendios forestales masivos. El informe de las Naciones Unidas confirma, en ese sentido, que los eventos de sequía son cada vez más comunes en la región amazónica debido al uso de suelo y al cambio climático que están interrelacionados. Por ello, si la deforestación amazónica continúa sin cesar, el 16% de los bosques restantes de la región probablemente se quemará para el 2050. Ernesto Raes Luna, ecólogo y docente peruano de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya coincide en que en el último siglo se han vivido sequías muy fuertes, particularmente el 2005 al 2010 y entre el 2015 al 2016. En cada caso, el bosque se ha hecho un poco más inflamable de lo normal. El ecólogo explica, el bosque amazónico en general es muy poco propenso a coger fuego porque es tremendamente húmedo. Pero en condiciones de sequía y, sobre todo, en las fronteras de colonización donde se está destruyendo la selva, el bosque se seca y se hace propenso al ingreso del fuego. Y cuando la gente hace quemas agropecuarias después de desbrozar sus terrenos en épocas de sequía, las quemas tienen muchas probabilidades de escapar del control de los agricultores e ingresar al bosque. Aunado a estos graves problemas, RAE señala que también se está perdiendo selva debido a la deforestación por minería. Afirma que en la Amazonía se ha convertido en un importantísimo factor de desertificación. Solamente en el departamento de Madre de Dios, en la Amazonía Sur Peruana, hemos perdido más de 100.000 hectáreas de tierra en los últimos años, devastados por la minería aurífera informal o ilegal. El experto detalla que en Perú hay más de 30 millones de hectáreas en proceso de desertificación, es decir, casi una cuarta parte del país. Y lo preocupante es que, a pesar de que ha habido estudios e intentos de mapeo sobre la desertificación, los diagnósticos gubernamentales acerca de los problemas son muy viejos, con más de una década y requieren actualización. Raes precisa que tenemos que volver a aprender a amar la tierra. No puede ser vista como una cosa inerte que tiene la obligación de darte alimentos. Tiene que ser vista como una cosa viva y que, si no la cuidas, se va a enfermar, se va a intoxicar y va a dejar de producir y morir. Creo que muchos de nuestros agricultores han perdido esa noción original de la grandeza de la tierra, de su vitalidad y tenemos que rescatarla. Los expertos de México, Chile y Perú coinciden en que debe existir una planeación de las actividades productivas basada en las características cíclicas de las sequías en cada región y también sugieren rescatar todas las prácticas ancestrales que han sido ejemplo de las comunidades locales e indígenas para el cuidado del agua, pues insisten en que las sequías no son nuevas y no se van a detener. Finalmente, desde las Naciones Unidas se insiste en que solo se obtendrán resultados si las sociedades actúan en conjunto. Acaba de empezar el mes de septiembre de del 2022. Y todos podemos ver las terribles noticias de enormes sequías en todo el mundo. Desaparición de ríos, lagos y fuentes de agua que hasta solamente unos años eran casi permanentes. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo vamos a afrontar este futuro que todo indica, como ya lo dijimos, es la nueva normalidad y tenemos que afrontarla? Muchas gracias por escuchar este capítulo especial de Terramotus. No te olvides de seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales como arroba Terramotus Radio y mi Twitter personal arroba Patricio Bechica. Nos escuchamos la próxima semana, pero mientras tanto, que la ciencia nos proteja.